0: Podcast Folge 35 Kunden zu Fans machen heißt nicht unbedingt, sie immer zu begeistern, sondern ihre wahren Bedürfnisse zu befriedigen. Wir erfahren, warum Unternehmen erfolgreich sind, wenn sie sich der Frage stellen, welcher Kunde passt denn zu mir und das in ihrer Strategie konsequent umsetzen. Da kann Schnelligkeit in der Kundenbeziehung einen höheren Stellenwert einnehmen als Freundlichkeit. In dieser Podcast Folge sprechen wir auch über die Bedeutung des Fanprinzips in der Mitarbeiterbeziehung und was es mit der Entwicklung von emotionaler Kundenbindung zu werteorientierter Führung auf sich hat. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und
1: mit Odo Gast. Trainiert Aldi die Mitarbeiter in den Filialen? bewusst darauf, an der Kasse nicht freundlich zu sein. Ach, warum? Hast du eine Idee,
0: warum das so ist? Na, weil Freundlichkeit heißt, ach, da möchte ich mich unterhalten mit dem Kunden, möchte vielleicht noch ein nettes Wort werden mit der Kassiererin. Nein, aber wie du mir sagst, ich will raus, ich will schnell raus, ich will abgefertigt genau. werden. Das heißt also, genau. unfreundliche oder nicht so freundliche Kassiererinnen werden ein Gerüttet-Master zutun, das sagt, okay, ich packe jetzt schnell mal ein und hau ab. Genau. Das sehe ich an der Kassenzone ja auch, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem langen Band, was ich anschließt, noch in aller Ruhe einzupacken, das kann ich bei die nicht, sondern ich weiß, genau. ich muss jetzt genauso schnell arbeiten genau. und ich trete in einen Wettbewerb mit der Kassiererin an, also na also ich, ich schaffe das genauso gut, wenn du die Dinge dahin ja. legst, dann habe ich die ganz schnell da drin und genau. dann habe ich einen Wettbewerb. Genau. Ja, ja, aber stell dir mal vor,
1: wenn mich meine Frau samstags losschickt mit dem Einkaufszettel und es gab ja mal eine vor Corona Zeit und da haben wir ja auch noch gerne mal samstags die Kinder mitgenommen, weil die ja Spaß haben, das ist ja auch ein Erlebnis. Und wenn ich jetzt an der Kasse gleichzeitig relativ schnell diese Waren auf dieses Laufband legen muss, meine Kinder, die da mithelfen wollen, irgendwie orchestrieren muss, ähm, gleichzeitig aber schon wieder aufpassen muss, dass mir das Zeug hinten nicht runterfällt, weil diesen Warenauffangbereich, die gibt es ja faktisch wirklich nicht. Hm? Und das Spannende ist, es gibt ja einen ganz tollen Film, so eine, so eine, so eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation über die Albrecht-Brüder. Mhm. Und da sieht man schon, wie die bei der Ausstattung der allerersten Filialen, wie einer der Albrecht-Brüder zu dem Schreiner, der da so einen Tisch hingestellt hat, wo man dann so in aller Ruhe seine Sachen drauf ablegen kann, wie der sagt, nee, 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 gib mir mal die Säge, schneide es mal ab, weil die sollen so schnell wie möglich aus dem Laden wieder raus. Aber jetzt fragen wir uns mal, Udo, was macht denn das mit dem Kunden? Der Kunde, wie zufrieden ist denn der eigentlich jetzt mit der Freundlichkeit des Kassierers? Oder wie zufrieden ist denn der mit diesem wahren Auffangbereich? Aber für sich ist er unzufrieden. Das ist ja eine natürliche Frage. Vermutlich genau. ist er da nicht so zufrieden. Nee, ne? nicht. Warum macht ich doch ein Fan.
0: Das, das verwundert ja. mich
1: jetzt. Ja. Warum machten Aldi seine Kunden bewusst unzufrieden? Na ganz einfach, weil Aldi verstanden hat, so wie du es ja eben auch schon erklärt hast, ja, der freundliche Kassierer und auch dieser wahren Auffangbereich, die machen den Prozess langsam. Da also gibt es Studien auch dazu. Aldi kann ungefähr doppelt so viel Kunden pro Stunde an der Kasse abfertigen wie Edeka und Rewe. Na? Und weil die wissen, dass es für den Kunden auf schnell ankommt, muten die ihm das zu, weil die wissen, okay, für die richtigen Kunden, und jetzt kommt eine ganz wichtige Facette von Fanprinzip, also die, die wirklich zu uns passen, ist das keine Zumutung, sondern wir müssen es so tun, damit am Ende das wesentliche Motiv des Kunden nach schnell überhaupt bedient werden kann. Und darin steckt aber auch die Botschaft, du, lieber Kunde, möchtest vielleicht einen Plausch halten mit der Kassiererin. Und das ist für dich auch wichtig. Ja? Dein zentrales Motiv ist ein ganz anderes. Dann bitte, bitte geh doch auf die andere Straßenseite, zu Edika oder Rewe. Mhm. Ja, da kannst du nämlich dieses zentrale Motiv wunderbar ausleben. Und vielleicht steht einer hinter dir in der Schlange, der merkt, hey, eigentlich gehöre ich eher zu Aldi, weil ich möchte hier schnell wieder rauskommen. Ja, Das geht so weit, dass Aldi Süd in seiner Unternehmensstrategie verankert hat, wir sind kein Angebot für alte Menschen. Hm. Weil schnell und alte Menschen, also wenn man sich jetzt an, allein diesen Prozess an der Kasse anschaut und sich vorstellt, dass da eine 80-jährige Mutter, ja, die Waren, Wir alle haben ja, Bilder, etc. Wir alle haben Bilder, Das wird nicht funktionieren. Das heißt, eine ganz, 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 ganz wichtige Facette, hm. und das habe ich ja vorhin auch gesagt, was macht uns am Ende erfolgreich mit dem Fanprinzip, ist zu lernen und zu verstehen, wo muss ich Nein sagen? Warum? Weil ich hier auf einen Kunden treffe, der nicht zu mir passt, der wird auch nie Fan. Der wird sich immer beschweren über diesen unfreundlichen Kassierer und über diesen nicht vorhandenen wahren Auffangbereich. Der wird mich nur Geld kosten am Ende des Tages. Da muss ich loslassen. Und damit werde ich erfolgreich, weil ich mich fokussieren kann. Und es kommt eine weitere Facette hier noch ins Spiel, die, die eben sehr, sehr wesentlich ist an diesem Aldi-Beispiel, nämlich der Faktor Mensch. Warum? Wenn der Mitarbeiter in dieser Filiale nicht verstanden hat und auch nicht verinnerlicht hat, dass es am Ende des Tages um schnell geht. Also dieser berühmte Ruf, bitte dritte Kasse, ja. Ja, Die kennen wir ja alle. Ja, wenn ich nicht verstanden habe als Mitarbeiter bei Aldi, dass ich jetzt loslaufen muss und ganz schnell diese dritte Kasse besetzen muss, wenn ich nicht auch eine Haltung mitbringe schon von vornherein, die da heißt, ich will das, ja, ich gehe das auch mit, dann wird das nicht funktionieren. Also ich kann das alleine über die Prozesse nicht steuern, sondern ich muss den Mensch da auch mitnehmen. Und das ist am Ende des Tages natürlich eine ganz, ganz wesentliche Facette von Fanprinzip, nämlich wie, wie entsteht denn Passung? Ja, wie kann ich in dieses Gefühl der Monopolstellung erreichen? Da kommen natürlich ganz stark die Kontaktpunkte eben auch ins Spiel, an den Mensch auf Mensch trifft. Und wenn ich da meine Menschen nicht mitnehme, dann werde ich am Ende auch nicht erfolgreich mit dem Fanprinzip arbeiten
0: ganz spannende Sache. Nun macht ihr ja Folgendes, also solche Unternehmen wie Aldi, die gehören ja sicherlich zu den Champions in diesem Bereich. Und seit 2007, glaube ich, habt ihr etwas ins Leben gerufen, nämlich Deutschlands Kundenchampions. Ihr prämiert also Unternehmen, die eine besondere Beziehung zu ihren Kunden haben, die ein Fanprinzip aufgebaut. Haben. Erzähl doch mal was von den Deutschland Kundenchampions. Was macht ihr da? Und okay. welche Namen tauchen da auf? Ich habe schon welche gelesen. Ja, also tatsächlich,
1: es gibt ja, ja, man muss fast sagen, eine Inflation von Zertifikaten. Man kann sich ja heute die Qualität der, des Produktaufbaus in der Kühltheke von irgendwelchen dubiosen Anbietern zertifizieren lassen. Wunderbar. Und wir sind hier ganz bewusst schon sehr, sehr früh. Wir sind da ein absoluter Pionier und wir haben da mit, mit der Deutschen Gesellschaft für Qualität und dem FAZ-Institut auch, auch ähnlich renommierte Partner im Boot, die eben auch dafür stehen, dass wir hier ganz bewusst einen an anderen Weg gehen. Nämlich Wir sagen, wir wollen Unternehmen auszeichnen, die am Ende des Tages in der Lage sind, Kundenbeziehungen auf in Summe, auf ein extrem hohes Niveau zu heben. Und woran machen wir das fest? An der Fanquote. Und dafür muss jedes Unternehmen, das am Ende dieses Zertifikat haben möchte, eben durch den härtesten Juror, den man überhaupt noch haben kann, nämlich durch seine Kunden, sich bewerten lassen. Und nur Unternehmen, die über eine belastbare Stichprobe eben nachweisen können, dass sie eine überdurchschnittliche Fanquote haben, bekommen am Ende von uns dieses Zertifikat. So, und die 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 Liste der Unternehmen, die ist unendlich lang. Wir haben da über 1.500 Unternehmen seit äh, seit 2007 eben unter die Lupe genommen. Und ja, das reicht dann tatsächlich von Unternehmen aus dem Handel. Wir haben ja schon über Aldi gesprochen, aber auch beispielsweise über Unternehmen im Bankbereich, ja wo man jetzt vielleicht so intuitiv sagt, Bank und Fans, ja. Äh, in, in einer Direktbank wie die ING, Diba oder auch die DKB-Bank, die haben Fanquoten von um die 40 Prozent. Wir reden aber auch über diese berühmten Hidden Champions, die unsere Wirtschaft ja bis heute auch tragen. Also über Unternehmen, die jetzt die gemeine breite Masse nicht kennt. Ich nenne mal ein Beispiel, ein Antriebshersteller aus Bruchsal mit ungefähr 15.000 Mitarbeitern, die SOW Drive, Die also sowas langweiliges Herstellen wie ein Antrieb, der dann irgendwo beispielsweise in so einem Förderband am Flughafen eingebaut wird. Die haben auch eine Fanquote von über 40 Prozent oder da sind dann Überraschungseffekte oft besonders ausgeprägt. Ein Teleshopping-Anbieter, ja, also wo man jetzt sagen würde, oh ja, klar, ja, HSE24 beispielsweise ist jetzt nicht unsere, wir, sind, wir beide sind nicht die typische Zielgruppe, Nicht unbedingt. die Zielgruppe ist eher weiblich, aber die haben eine Fanquote teilweise von über 60 Prozent. Dahinter stecken tatsächlich Unternehmensstrategien, die eben von A bis Z in der Form, wie ich es geschildert habe, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, was sich dann auch beispielsweise in der Organisationsstruktur niederschlägt, Da ist dann tatsächlich das Kundenthema auch auf allerhöchster Ebene in den Unternehmen verankert. Da läuft wirklich der CEO mit der Fahne in der Hand, im Symbolischen gemeint, vor dieser Bewegung her. Was man eben auch zeigen kann, das sind dann durch die Bank weg auch Unternehmen, die wirtschaftlich erfolgreicher sind als die Durchschnittsunternehmen Und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt. Wir wollen ja einen Beitrag dazu leisten, nicht, dass die Kunden sich wohlfühlen. Das alleine wäre natürlich schon ein durchaus erstrebenswertes Ziel, sondern dass tatsächlich der Unternehmenserfolg ne, und das Wachstum davon auch getriggert wird.
0: Es ist ja ein unglaublich vielschichtiges Thema, merke ich. Die Zeit schreitet voran. Aber zwei Aspekte möchte ich gerne noch ansprechen.
1: Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es wieder die Kapazität, ein Unternehmen zu begleiten.
0: Wir sprechen immer über Kunden und wir sprechen darüber, wie wir Kunden zu Fans machen. Was ist denn mit unseren Mitarbeitern? Da gibt es doch mhm. auch Einsätze. Wir haben doch, wenn wir uns Gallup-Studien der letzten Jahre betrachten, dann sehen wir immer wieder, Na ja, Mitarbeiter, die schon innerlich gekündigt haben, die bringen das Unternehmen nicht voran. Es machen uns die innovativen Unternehmen aus Silicon Valley vor, die ganz andere Standards haben, wo mhm. die Mitarbeiter ganz anders gebunden mhm. sind. Arbeitet ihr denn auch in diesem Themenbereich?
1: Ja, klar. Das lässt sich im Grunde überhaupt nicht vermeiden. Warum? Weil wenn wir klassischerweise Projekte starten mit neuen Kunden, ist tatsächlich der Blick häufig traditionell auf die Kunden des Kunden gewesen. Und dann hat man die, die Ergebnisse auf dem Tisch und dann sieht man, hey, wenn man sich jetzt beispielsweise diese Kundenreise anschaut und wie der Kunde verschiedene Stationen in der Kundenreise bewertet, da sind es sehr häufig die Kontaktpunkte, wo die Mitarbeiter ins Spiel kommen, sodass wir dann sehr häufig im nächsten Schritt auf die interne Beziehung schauen. Und ich sage sehr gerne, wir, wir starten sehr oft mit dem Thema emotionale Kundenbindung und wir enden bei werteorientierter Führung. Und warum ist das so? Weil, ich habe das schon angedeutet an dem Aldi-Beispiel, am Ende haben die, die Mitarbeiter ein ungeheures Fanmacherpotenzial. Es bedingt aber im ersten Schritt dass ein Unternehmen tatsächlich diese Leitplanken auch gesetzt hat und verstanden hat, was sind denn die zentralen Kundenbedürfnisse was bedeutet das für dich, für Mitarbeiter im Kundenkontakt? Wie musst du dich verhalten und wie darfst du dich eben nicht verhalten? Ne? Also im Aldi-Beispiel, du bist gerade am Regal einräumen, da ist vielleicht irgendwo gerade eine Lücke im Regal. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen, wenn dieser berühmte Ausruf dritte Kasse kommt mhm. und dann weiß einfach der Aldi-Mitarbeiter, ich muss jetzt an die Kasse rennen. Wenn ich meinen Mitarbeiter hier allein lasse und diese Struktur eben nicht vorgebe und ihm nicht klar sage, wo musst du ja sagen, wo darfst du nein sagen, wo musst du nein sagen, dann fühlt sich der Mitarbeiter a. oft verloren und b. weiß er natürlich gar nicht, was er tun kann und muss, damit am Ende der Kunde zum Fan wird. Und ja, jetzt könnte man sagen, und das sind ja so alte geflügelte Wörter, die wir alle kennen. Früher haben wir gesagt, nur zufriedene Mitarbeiter machen zufriedene Kunden. Ne? Jetzt haben wir schon gelernt, das ist gar nicht um die zufriedene Zufriedenheit geht. Nicht. <lacht> Und äh, jetzt ist natürlich irgendwie schon logisch, dass es auch nicht um zufriedene Mitarbeiter geht, aber ich, ich setze sogar noch einen drauf Es geht auch nicht um Fans. Mhm. Warum? Weil am Ende, und das ist jetzt erstmal, klingt das im ersten Moment nach einer sehr, sehr harten Botschaft, die Betriebswirtschaftslehre bezeichnet ja den Mitarbeiter als einen, eine Produktivkraft. Klingt erstmal sehr, sehr geringschätzend. Auf der anderen Seite steckt da drin ja eine enorm starke Botschaft. Und die hilft uns aber, um am Ende tatsächlich diesen Zusammenhang auch wirklich richtig zu verstehen. Es geht nicht darum, isoliert Mitarbeiter zu Fans zu machen, sondern ich brauche die richtigen Mitarbeiter, die ich zu Fans mache. Ich erzähle das mal an einem ganz konkreten Beispiel. Das ist, glaube ich, vielen, vielen von uns noch präsent. Die Deutsche Bank hat sich mal positioniert über die Leistung aus Leidenschaft. Und das war tatsächlich eine sehr gute Positionierung in dem Sinne, dass sie wirklich zu den, also die zentralen Bedürfnisse eines deutschen Bankkunden, ne, die eben sehr geprägt waren, leistungsorientierte Menschen, ja die Unternehmer, die dominieren wollen etc. Also das hat im Grunde erstmal sehr gut diese Leitplanke gesetzt. Und jetzt kommt aber das Problem, nämlich dafür brauche ich ja jetzt auch ein Kultur- und ein Wertesystem im Unternehmen, das mir hilft, dieses zentrale Kundenbedürfnis auch optimal zu bespielen. Das heißt im Grunde, die Gesetze, die ich im Unternehmen äh, formuliere, ja, die müssen letztendlich geeignet sein, dieses zentrale Kundenbedürfnis zu bedienen. Wenn die das aber nicht sind, wenn also beispielsweise die Unternehmenskultur eher beispielsweise sicherheitsgetrieben ist ja, und ich damit Mitarbeiter anziehe, die genau diese Sicherheit suchen. Und dann sind die möglicherweise extreme Fans von diesem Unternehmen. Das Blöde ist aber, dass dieses Unternehmen nie und nimmer eine Leistung generieren wird, die das zentrale Kundenbedürfnis bedient. Will also im Ergebnis heißen, dass dieses Unternehmen, und das ist ja auch ein geflügeltes Wort daraus entstanden, und das wissen wir auch aus Mitarbeiterbefragungen bei der Deutschen Bank. Die Mitarbeiter, die haben uns zurückgespielt, wir stehen hier kulturell so ziemlich für alles, nur nicht für eine Leistung aus Leidenschaft. Wir stehen eher für die Leistung, die Leidenschaft, ja, weil auf der einen Seite ein Kunde, der extrem leistungsorientiert ist, jetzt stellen wir uns mal vor, wie der aussieht, ne, wie fordernd, der auch gegenüber seiner Bank auftritt, ja, der extrem emanzipiert ist, der sagt 24 Stunden, 365 Tage müsst ihr für mich da sein und, und, und. Und dann trifft er auf einen Mitarbeiter, der extrem sicherheitsorientiert ist. Das will also heißen, wenn wir Kunden zu Fans machen wollen, dann müssen wir nicht nur verstehen, was ist das zentrale Kundenbedürfnis, sondern wir müssen auch verstehen, was für einen Rahmen müssen wir denn jetzt schaffen über unsere Werte, unser Leitbild, über unsere Führungsgrundsätze, unsere Kommunikationsleitlinien, damit wir dieses zentrale Kundenbedürfnis bedienen können. Und was heißt denn das? Jetzt komme ich zu einem anderen Thema, was ja heute extrem wichtig ist für unsere Arbeitgebermarke. Mhm. Ja, Den muss nämlich im Grunde natürlich genau das liefern, nämlich die muss die Mitarbeiter anziehen, die am Ende dann auch eine Leistung, die aus Leidenschaft dann auch generieren kann. Ne? Und hier äh, laufen viele Unternehmen immer noch im Parallelbetrieb. Ne? Da ist Vertrieb, Marketing, Kommunikation, die kümmern sich um Kunden und da ist HR, die kümmern sich um den Mitarbeiter. Und die haben überhaupt nicht verstanden, dass nur wenn diese, diese Schnittstelle funktioniert, am Ende des Tages das Unternehmen erfolgreich sein kann. Weil, Entschuldigung, Geld verdienen tun wir halt nicht über unsere Mitarbeiter, sondern über unsere Kunden. Also harte Botschaft erstmal, aber wenn man sie wirklich zu Ende denkt, rückt sie den Mitarbeiter in seiner Bedeutung natürlich extrem nach vorn. Wenn ein Unternehmen das wirklich durchdrungen hat, ja, kann es wahnsinnig viel Geld sparen. Weil was bedeutet das denn, wenn ich dem, Kunden, äh, dem Mitarbeiter in einem Rekrutierungsprozess ein Unternehmen präsentiere, was er dann faktisch möglicherweise gar nicht erlebt? Wie lange wird er dem Unternehmen erhalten bleiben? Und was für Rekrutierungskosten hatte ich für den? Ne? Also du siehst, das Thema ist komplex, aber nur wenn ich es wirklich in der Konsequenz auch miteinander verzahne, habe ich am Ende eine Chance, dass beim Kunden das ankommt, was mich am Ende erfolgreicher macht.
0: Das schreit danach, dass dieses mal fortgesetzt wird mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben, mit dem Mitarbeiter. Ja, genau. Da
1: sind wir natürlich auch dran, diese Geschichte jetzt in Richtung äh, Mitarbeiter weiterzuschreiben, weil der Mitarbeiter hat natürlich nicht nur die Funktion, am Ende des Tages den Kunden glücklich zu machen, sondern er hat natürlich schon auch ein Eigenleben. Und da kommen natürlich noch viele Facetten ins Spiel, wo es wirklich auch in der Logik, wie wir das jetzt heute besprochen haben, in Richtung Kunde, dann auch in Richtung Mitarbeiter darum geht, zu sagen, wie kann ich denn vor dem Hintergrund von War for Talents, von Fachkräftemangel in verschiedensten Bereichen, wie kann ich natürlich am Ende dafür sorgen, dass ich die besten für mich passenden Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt auch bekomme. Ja? Denn auch wenn die Digitalisierung voranschreitet, und das ist auch ein sehr spannender Befund, der, der den einen oder anderen im ersten Moment vielleicht eher erschreckt, denn auch hinter digitalen Kanälen sitzen Menschen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und die Kunden haben ein sehr genaues Bild davon, ob der Mitarbeiter, der hinter einem digital, äh, digitalen Kanal sitzt, also hinter einer Website, äh, hinter einer Video-App-Option oder hinter einer Mail, die geschrieben wird, ja, ob der kundenorientiert denkt oder nicht, ob der verstanden hat, was es, worauf es für den Kunden wirklich ankommt. Ja, Also wir können über das Thema der fortschreitenden Digitalisierung uns aus diesem Thema nicht rausstehlen.
0: Wunderbar. Jetzt lass uns noch auf einen letzten Punkt kommen. Und zwar werden jetzt viele Unternehmer sagen, ja, das ist alles gut und schön. Ich muss im Moment überleben, denn wir sind in einer Krise. Wir können das Wort schon nicht mehr hören, Krise. Und ich sage mal, man kann es auch anders buchstabieren, das Wort Krise. Man kann es K für Kreativität, Risikomanagement. Wir können Innovation sagen für das I. Wir können S, Standing nehmen und wir können das E für die Energie nehmen, die wir jetzt brauchen, um durchzuhalten, um etwas Neues zu machen. Und auch ihr bietet ja etwas an. Was kann denn der Unternehmer, wo kann er jetzt profitieren von euch? Ihr macht auch in diesem Bereich ja etwas im Moment.
1: Naja, ähm, wir ähm, äh, müssen natürlich tatsächlich erstmal konstatieren, dass es aktuell viele Unternehmen gibt, die durch Corona und durch die Kontaktbeschränkungen und alles, was damit einhergeht, natürlich schon ähm, vor extremen Herausforderungen stehen. Ja? Überhaupt keine Frage. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass sich natürlich durch die Corona-Krise und die Kontaktbeschränkungen viele Kunden auch neu orientieren. Also ich mache das mal ganz konkret. Wir haben einen großen, sehr renommierten Sparkassenkunden, bei dem wir also auch beispielsweise jährlich diese Statusmessungen durchführen. Und da haben wir letztes Jahr im Februar noch ein Ergebnis gezeigt, dass immer noch, und jetzt musste sich festhalten, ungefähr die Hälfte der Kunden die Transaktionen über den Überweisungsträger abwickelt und damit in die Filiale geht. Und Man glaubt, glaubt es nicht, aber das ist die Realität im Jahre 2020. Und äh, dann kommt die Corona-Krise und die Bankfilialen schließen. Ja, das kann ich natürlich äh, schlichtweg die Überweisungen einstellen. Aber irgendwann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Also ich muss mir was Neues überlegen. Und selbst wenn ich überhaupt nicht online-affin bin, fange ich auf einmal an, mit Online-Banking zu experimentieren. Und dann stelle ich fest, dass ganz viele Vorurteile, die ich da hatte, dass sie überhaupt nicht stimmen. Das ist nicht unsicher und das ist auch nicht kompliziert und ähm, das ist zudem auch noch hygienisch. Ja? Also da kann ich mich gar nicht mit Corona anstecken. Und jetzt stellen wir uns doch mal die Frage, ob die Kunden, die jetzt über so eine lange Strecke eines zweiten Lockdowns die Erfahrung gemacht haben, dass dieses Online-Banking hervorragend funktioniert, ob die danach wieder mit dem Überweisungsträger in die Filiale laufen werden. Und da wird die Antwort, glaube ich, ist relativ klar. Das heißt also... Wir sehen, dass Kundenpotenziale in Bewegung geraten, wie noch nie zuvor. Und dass am Ende des Tages die Unternehmer die Gewinner sein werden, die das Fanprinzip gerade jetzt in der Konsequenz verstanden haben und auch in ihrem Unternehmen umsetzen. Die also verstehen, dass ich gerade jetzt eine Fanbase brauche, weil der Fankunde ist ja genau der Kunde, der mit mir auch durch eine Krisenzeit geht. Und dass ich verstehen muss, dass ich hier jetzt, mein Kontaktmanagement eben komplett neu ausgerichtet werden muss. Warum? Für den Fan geht es ja um das Ritual, um die Wiederholung. Und wenn auf einmal keine Kontakte mehr stattfinden, weil eben bestimmte Kontaktwege nicht mehr funktionieren, dann muss ich mich konsequent auf neue Kontaktwege einstellen. Dann muss ich eben lernen, wenn ich im B2B bisher meinen Vertrieb rausgeschickt habe oder auf Messen persönlich mit dem Kunden im Gespräch war, dann muss dieser Vertriebler jetzt lernen, diese lebenswichtigen Kontakte über das Telefon abzuwickeln. Aber das ist natürlich ein komplett anderes Mindset. Ich sehe den Kunden nicht mehr. Nicht jeder Kunde macht das, was wir hier heute machen. Ja? Nämlich lässt mich sehen, wie er reagiert auf meine Angebote beispielsweise. Oder ich muss lernen, auch als beispielsweise als Sparkasse. Und das habe ich tatsächlich heute von einem äh, die Woche von einem sehr renommierten Vertreter eines Sparkassenkunden auch gehört. Wenn wir ehrlich sind, Herr Becker, wir werden doch auch eine, eine, eine Direktbank light, ja. Und die waren da echt gut. Ja, wenn ich jetzt da heute als Kunde drauf gucke, als unbedarfter Kunde, dann ist das Online-Banking an der ing bei jetzt nicht irgendwie besser prozessual als das von der Sparkasse. Und die haben auch ihre Hotlines mittlerweile und so weiter und so fort. Und wenn ich das nicht mache, ja, natürlich kann ich mich jetzt als stationärer Handel hinstellen und sagen, hey, meine Geschäfte sind geschlossen ja, und jetzt bin ich auf einmal pleite und wir hören ja jeden Tag von diesen Pleiten. Dann könnte ich aber auch sagen, hey, vielleicht hast du vorher schon eine ganze Menge falsch gemacht. ja Vielleicht solltest du diese Chance jetzt nutzen in der Krise und dir mal ganz grundsätzlich darüber nachzudenken, ob du dich nicht neu erfinden musst. Weil dieser Trend, ja gehe ich in die Filiale oder kaufe ich online, der wird sich ja nicht aufhalten lassen. Also wenn ich es als Filialhandel nicht schaffe, das wirklich herauszuarbeiten, was mich eigentlich stark macht, wo ich letztendlich noch Argumente liefere. Also warum gehe ich noch beispielsweise in den Textilhandel? Weil ich beispielsweise diese Haptik will, weil ich ein Einkaufserlebnis will, aber auch, weil ich einen motivierten Mitarbeiter erleben will, der sich da vor Ort für mich den Allerwertesten aufreißt. Ja? Aber was haben die denn gemacht über Jahre und Jahrzehnte? Die haben sich doch genau an den Punkten totgespart. Also bitte neu erfinden, die Zeit nutzen ja, und gestärkt aus dieser Phase hervorgehen. Die Assets wieder klar herausarbeiten, den Mut haben, da auch zu investieren. Aber so wie das beispielsweise die Sparkassen gemacht haben, eben auch ein konkurrenzfähiges Vertriebssystem online anbieten, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so schwer.
0: Lieber Roman Becker, die Zeit nutzen, um sich neu zu erfinden und zu schauen, wo sind meine Adsets, wo sind meine Schätze, was kann ich anbieten, das finde ich eine tolle Geschichte zum Schluss. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und ich merke, es ist eine Fülle von Themen, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, für Unternehmen mit diesem Prinzip zu arbeiten, das zu verinnerlichen und erst wenn ich es verinnerlicht habe, dann kann ich es wieder nach draußen geben. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast hier für dieses Gespräch. Und wir können uns in diesen Zeiten nur wünschen, dass wir uns ein wenig mehr zurückbesinnen auf das, was uns wirklich Wert stiftet. Und das sind unsere Kunden. Und wenn wir es schaffen, die Kunden zu Fans machen, dann haben wir eine ganze Menge gewonnen. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.